0: 欢迎大家收听今天的《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，跟大家分享一下三刀曾经开专车啊、啊开快车、开顺风车的经历。我曾经在节目里面也提过啊，一点都不避讳。我说这个顺风车还没上线的时候，三刀当时就已经觉得这个很有意思啊，将来很有可能这个我会参与到当中，成为其中的一员。结果一上线啊，我就直接用行驶证啊，用我的这个驾照就注册了。啊，这个其实代驾当时我也注册的，呵呵晚上出去跑代驾啊，当时我也注册了，而且曾经我也上去看过，确实很辛苦啊。但我确实一单没没做过代驾，顺风车我做了很多啊，我做做确实上班下班，我身边的朋友也知道啊，甚至平时我出个门啊，出去吃个饭啊，我只要看顺路我都会带啊。一开始是从特别特别顺，就是在我家楼下出发，然后到我的目的地就是完全一致我才会带，其他的都不带。然后到后面做啊做啊做，就人就是这样嘛，对吧？就底线总归是越来越放宽。后来我就发现，就稍微在周边一点点的，我都可以带。啊、呃，再往后就发现，只要方向在一个位置就可以带啊。所以说这个怎么讲呢？就顺风车这个这个事情呢，也是挺考验别人的意志的啊，就每一个车主的意志。所以顺风车的这个故事，等会儿跟大家去细讲。然后这个快车呢，当时我也注册了啊，注册了快车之后呢，他会给你再下载一个，就像那个出租车司机一样的那个用户端啊。下载了用户端之后呢，你平时随时可以上线啊，但也可以随时下线。但是你上线时长越长，抢单越多，做单子越多，你抢的比别人快，对吧？你你这个排排单排的越多。但是现在好像不一样了，现在是对方是只能指定派单给你，如果你不抢，你每一次他发给你你都不抢，那可能你这个快车司机的这个。你你的派单的这个派单量就会变小，而且你抢单的成功率也会变少，而且可能补贴啊各方面都会少啊。说到补贴，的话，我会跟跟大家再细讲啊这里面的一些细节。然后呢，还有优步啊。说到优步的话，说一个不怕大家笑话的事情啊，这个优步的考试是要先看一段视频，对吧？看完视频之后呢，还要填一份就像试卷一样的那个，然后那个试卷是要考到大概八十五分吧，你才能通过，才能有资格给优步的人工进行筛选啊。通过你是不是成为优步专车司机？我考了两次都没考过啊，都没到那个分数，就差一点点。后来呢，为了去找这个试题答案啊，三刀一向都是这种投机取巧的啊，去找这个试题答案，我就在网上找各种各样的啊，百度啊、谷歌啊啊，甚至翻墙啊去找。结果呢，找到了很多的 QQ 群，这 QQ 群名字叫做“打针群”。然后打针群的这帮兄弟讲说：“太简单了，你你你你只要加入我们，你跟我们一起去打针啊，我就把答案发给你啊。”然后我勉强当时口头同意了啊，我说行啊，但是你得告诉我怎么个打法，打针是什么个东西我都不知道。然后他们就把答案发给我，发给我之后很快我一百分通过啊，通过了这个优步的专车司机。那么关于打针的事情，节目后面我也会跟大家讲啊。节目一开始就跟大家说说，今天我要跟大家聊的关于顺风车专车和优步这个也是专车的这个啊，顺风车快车和优步专车的这个经历。那我们一个一个来啊，我先说说这个顺风车。当时注册顺风车的时候呢，其实顺风车还没上线，我就已经关注了。然后呢，我觉得这是很靠谱的一件事情。你想啊，我每天正常要是从一个地方到另外一个地方啊，如果是固定的上下班的路线，我肯定是要一个人嘛，对吧？开着车下楼，然后上班。而且我开的那个路段呢，有一段还比较堵，每天路边都能看到那个等公交车的人都那种焦急的等待的神情啊。你说如果我跑过去把车门一拉开，我说，哎哎哎，那个妹子啊，那个帅哥来上车，我免费带你们。他们会觉得这人肯定是头脑有问题，对吧？那如果说我要是讲，哎，五块钱一个人，五块钱一个人，那就跟路边的黑车司机没什么两样了，对吧？就以前，比方说我开一个普通的车、小车出去，那还有点那个黑车司机的样子。你说你开个大 SUV， 对吧？出去，你说来来来，上个车上个车，五块钱一个人，别人会觉得好奇怪啊。那你现在如果再开一个豪华车出去的话，那你说来来来上车五块钱五块钱一个人，那别人会觉得就很看不起你，你一定是把单位里面的公车开出来了是吧然？然后去接人干私活，所以说这个顺风车它反而是顺理成章的让很多的一些私家车变成了一个，就是现在讲的大家争论的非常凶的问题点，就成了一个营运车辆，因为你收别人钱了嘛，就成了一个营运车辆。这里面包括什么安全问题、是否合理收费、怎么去交这个营运费用，哎，反正就一堆问题。大家都在解决，这不是我们节目里面去探讨的啊，所以呢，当时我就注册了啊，注册了以后呢，我就开了啊，具体什么车我也不跟大家去讲啊，反正我就当时就这么开。第一单啊，我记不太清第一单当时接的是谁了，反正当时我接的前面的几单都是从我们小区上上车，然后到我工作的地点下车，是一步都不差，因为当时有补贴，所以那个顺风车的订单是满天飞啊，满天飞。然后我当时在想。如果我是早上走，临早，比方说八点钟从家出门，我要如果七点半去接，可能很多单都接不到了，因为顺风车它有个特点，顺风车不是随打随走，顺顺风车一般都是你给一个呃大差不差的时间，然后我接到你的单，我会跟你说一下大概什么时间到，因为毕竟不是出租车，对吧？我我我只能说跟你想出发的时间靠的比较近，所以有些人都是前一天晚上。去挂单挂在网上，说哎，我明天上午可能七点半走啊，八点钟走。然后呢，前一天晚上就会有人接。所以顺风车当时还做过叫什么“相约九点”，就是大家统一在九点钟啊，统一发单，统一收单。所以呢，“相约九点”已经是顺风车上线好几个月之后的事情了。所以那个时候呢，我每天晚上啊，洗完澡在家啊，要做做节目，准备准备内容，我就把手机放在那边，哎，我就看一看，我说哎，有没有人第二天跟我顺路的。而且呢，后来顺风车改过一次版之后，你把你的出发地点和目的地都设定好之后，哎，它就可以把这个相不相同路线啊，特别相同路线啊，一般顺路、特别顺路，它就会给你标识出来。所以这个还不错，但是我觉得还不算好，应该是什么？应该是我挂一个路线，就是我有车的人挂个路线在线上，然后你直接钉钉我现在我我们公司里面不是用那个软件叫钉钉嘛啊，用钉钉，你直接钉我一下。然后呢，我说，哎，好，有人跟我搭车，这样子的话，我就不用等到那边去抢单。现在我觉得还是属于那种用车的人挂单，然后有车的人去抢单，这个倒不一定好。其实应该是有车的人可以挂个单，用车的人可以看，哎，好像有什么司机都是在什么时间点走，因为因为我们平时用车，有的时候上下班固定顺风车嘛，对不对？很多都是固定时间，所以当时我注册的顺风车，你还别说，这个顺风车跑的呢。它真是有那么一点效果啊！当时每天上班下班上班下班，哎，我还真有一段时间，基本上我印象中每天都可以搭到人啊，上班也可以搭，是下班也可以搭。但是你要说什么搭到特别漂亮的妹子，我仔细想了想啊，好像也就一两个，嗯。那我都在讲些什么东西啊？啊，大部分反正我也不管，是男的女的啊，反正都都顺我的车啊。顺上车之后，大家也知道我这个人特别能侃啊。上车之后就跟大家聊啊，你做什么呢？我是做什么呢？哎，我就说我是卖车的啊。大家说啊，你卖什么车、啊？我自己开个小车行。哎呀，开车行土豪啊，不会不会开这个车出来跑顺风车啊，我都看很少啊。所以呢，就这哥们就聊起来了。啊。有的有的小姑娘也就聊起来了。但也有人不跟你聊啊，上车之后，但是不跟我聊的毕竟是少数，毕竟像像我这样的，就是呵呵上了车之后，基本上什么都能聊啊，天南海北的，你不管是做什么行业，所以呢，我一般后来慢慢的，我就在车上放了个一一沓名片啊，当然我肯定不会放三刀的名片，对吧？我就放一沓名片，我说我是哪个哪个车行啊，做什么什么生意的，他说啊，以后买车找你啊。所以呢，我当时在顺风车上还真的做成了生意啊、哎！你真别不相信啊！我发了很多名片，我印象最深的就是当时我在江东门的时候，正好是到一个哥们儿的公司去聊天咳咳，啊，去办事啊，不是聊,啊、这个、是聊天，啊，这个其实办事也就是聊天。那么聊完之后呢，我准备往回走，我心想这河西这个位置嘛，那应该对吧？就是个人素养是比较高的啊，一般那个富人啊，或者是一般这个。消费人群都是在这个河西万达、河西中央啊这一带。我说我来试试看有没有人顺路往城南方向走的。结果一看，哎，啊有一个跟我路线很顺的，所以我不讲嘛，顺风车一开始就是顺，一定是像我这样的，就是特别特别顺我才带，然后再往后才是只要差不多啊我就带，然后再往后就是只要一个方向我就带啊。结果那天我就一个方向我就带了啊。后来呢，我就到那个在河西有一个，就是江东门的这边的一个，就是卖家具的啊，精神装饰城啊。结果一个一个一个男的啊，也岁数也挺大的，应该三十大几，四十四十左右吧啊。上了我的车，上车一看，说你你怎么开这个车跑顺风车啊？啊，什么车我就不说了，反正他很惊讶。我说这个顺路顺路啊，我顺风车这个反正天生我空跑也是跑，你你往那个方向我也是往家走啊。他说：“哦，他说你做什么的？我看你挺年轻的。”我说：“我做车的，我就卖车的。”哦，是卖车的，他就跟我说了，说这个哥们呢自己开的是一辆吉普的牧马人啊。我说这车不错，我说一看就是平时可能工作也比较闲，是吧？出去玩玩啊啊，越野什么的。他说是，他说其实对这车呢也比较感兴趣，家里面也不是这一辆。后来我一想，哎呦，遇到一个土豪啊，一个土豪老板。后来我就赶紧给他发名片啊，名片发完之后，这个土豪老板回过头来就说给我介绍客户啊，一路上我就跟他聊啊，我说互联网创业啊，实体创业，哎，他就很感兴趣啊。现在你只要跟人聊互联网创业啊，什么 C to C、B to B 啊、B to C 啊，什么 O to O， 你跟他聊什么融资啊，这个资本那个资本的，他就很感兴趣。结果到了站他不肯下车，他拖着在车上跟我聊天，呵呵我看有急事我准备走，他就跟我聊啊，没办法我就跟他接着聊聊了一小会他说：“哎，兄弟，改天我们再聊。以后有客户买车我就找你啊。所以呢，给了一张名片。这哥们儿后来介绍了一个路虎客户啊，好像这单还成了，啊，因为都是公司人负责，我也没具体细问啊。所以呢，当时我觉得跑顺风车它根本就不是一个赚钱的平台啊。你说你顺那一趟，对吧？就在南京主城区跑一跑，一趟也就十块钱二十块钱，对吧？说一个不怕大家觉得我有点这个狂的话。”对吧？你买包好烟发出去一根可能都五六块钱，对吧？你别说，你别说出去跟人，你泡壶茶，你好茶拆一袋茶都几百块钱啊，几十上百的。所以说，跑顺风车根本就不是为了挣这个钱。但是如果说不跑顺风车，你的人际交际的面就只有那么窄。所以当时我还开玩笑跟公司的人讲，我说你们人手给我出去注册一个顺风车账号啊，然后你们每天上班下班必须给我跑顺风车。对吧？哪怕你迟到没关系，迟个十分钟二十分钟没关系。每天能多认识一个客户，这不更好吗？对吧？所以呢，当时他们都说我这个老板肯定是脑袋进水了。<笑>所以这个顺风车呢，当时我觉得就是一个交际的平台，但是确实也很危险啊。包括有的时候我晚上啊，你比方说有一天晚上啊，我在那个很晚了啊，我在中心大酒店啊，就南京的这个中心大酒店，我往回走也是跟哥们聊天聊得挺晚啊。然后呢，当时应该是凌晨了吧，凌晨一点。了。我说，哎，我说这一路上那么空空荡荡的，我一个人开着也挺寂寞的啊，我不如打开顺风车啊，或者是那天晚上好像搭的还不是顺风车，搭的是一个搭的是一个快车啊，我开了顺风车一看啊，没什么人去去喊喊顺风车，我就开了坏呃那个快车啊，不是坏人开的车啊，是快车啊，我把快车一打开，滴，哎，有一个人就开始叫单了，就是从呃他是从哪个地方？好像就在离新街口不远的地方，然后要往集庆门方向走，然后正好我往城南方向开，我就把这个单子给抢了。结果抢了之后呢，我就有点后悔了。为什么呢？它虽然距离我大概也就两公里的路线，但是很绕，因为大家知道在主城区很多地方都是单行线。然后你接了单之后呢，它还有个导航可以带着你顺着走啊。嗯然后我就顺着他的导航啊，我就开始顺着往前走，结果开啊开啊开、啊，开了十几二十分钟，然后那个那个姑娘还一直在打电话，哎呀，怎么还没到啊什么的，我还跟她道歉，我说不好意思啊，我路不是很熟啊什么的啊，然后开到了，也发现，哎，是一个这个 KTV 里面的公主啊，大家不要乱想啊，就正规的 KTV 里面的公主啊，然后呢，这个我看她这个妆还没卸啊，这个身上一个香水味儿也挺重的啊，我说这个挺辛苦的，他说是的，他说其实早下班了，结果呢，这个一个姐们啊，前两天这个感情上受挫在家里面喝的稀里哗啦的，上不了楼啊，就在外面啊，不是在家。然后上不了楼呢，他们几个人就,就喊了几个兄弟，又等着几个姐妹过来，把他拖上楼啊。然后呢，我说这个你你身上酒气那么重，是是他喝的还是你喝的？他说是他喝的啊。我说那你看你讲话也挺清醒的。然后一路上这个女的也是反复啊，就跟我聊说你怎么开这个车出来跑快车。我就我就会跟他解释，我说我是坐车的啊，然后呢，我晚上跟哥们儿在外面玩，然后呢，时间比较晚了，我往回走，然后呢，这个顺路看看有没有，他就笑他啊，他说啊，好了，留个电话给你吧，啊，你以后这个开包间你可以找我，啊，我说你在哪里啊？他说我是在那个苏林什么国际环球那个啥什么 KTV 啊，我说行行行，有机会有机会啊，所以呢，那个顺风车对吧？晚上你说只有他这样的，他他敢，他无所谓，他敢打。我真不敢相信啊，所以我就跟我家老婆就说了，我说晚上，特别是天稍微有一点蒙蒙黑的时候，什么顺风车、快车，千万千万不要打，真的，我自己开这个我就知道太危险了，真的太危险了。然后这个小公主就跟我分享了一个经验啊，也不是经验，分享了一个经历，她说她有一天，她有一天是也是挺晚的，因为她这个班基本上都是白天不上，晚上上嘛，对吧？大家都懂啊。她晚上去上班，然后呢，也是打了一个顺风车。是个顺风车还是个快车啊？然后呢，一个哥们儿开了个车过来，车型也不对啊。他就因为你大家知道，其实包括我有的时候我的车型也不对啊。我注册那个车可能稍微档次好一点。然后平时有的时候家里面还有一些其他的车，包括车行里面有一些其他的车，我就开着车出去。出去呢，但是软件可以随时开嘛，转身眼开。有的时候我就坐那边跟人聊天，聊天聊得快结束了，然后我就准备回去了。回去了我就打开顺风车一看，哎，有个单我就接了。接了呢，我还算比较。这个怎么说呢？我比较实诚啊，我就打个电话跟对方讲，我说我开的不是那个车啊，我开的另外的。他说没事，只要你把我送回去就可以了。我说好，好,好，好，那一会儿见啊。所以呢，当时那个小公主就跟我分享了一个经验啊，一个经历。他说当时他打了一辆车，结果车型不对，然后呢来的那个人呢左青龙右白虎，穿了个背心就出来了。他唯一觉得心里有点安慰的是什么呢？就是说，第一，他的路线都在主城区，不是很偏。第二就是这个男的旁边坐了一个女的啊，那个女的在嗑瓜子啊，然后这个男的呢就喊他上车，他当时有点犹豫，但是时间又有点来不及了，因为大家知道像这种顺风车啊啊快车倒还好，几分钟之内，如果你在多少分钟之内打不到快车，他会补贴钱给你啊。然后呢，他打了个顺风车还是快车，应该是顺风车，然后这哥们就喊他上车，他就是非常非常害怕就上了啊，最后还是上了，上了车之后呢，就开始看到这个人一路开一路。狂飙啊！他就跟他讲说：“师傅，你开慢一点，我不急。”啊，他说：“没事，没事，没事。”啊，那就往前开。然后这个姑娘就一直抓了这个把手坐在后排啊。然后呢，感觉这个男的就不这不对劲啊。他每次等红灯的时候，那个嘴巴就抽抽啊，就像那个牛能一样，就像样抽啊。他觉得这怎么回事啊？觉得很奇怪啊。他就感觉这个男的有一点点像是那种就刷坑啊，就那种人，所以他觉得就是不敢不敢再再往前开。他说：“哥们儿，说算了，你让我现在下吧。说我我你确认一下，我马上就把钱付给你啊。”然后男的就说没事没事，我带你送过去送过去，那很热情啊。结果这女的说哎呀，我下我下吧，我下我等会我就在这附近，我买点东西啊啊，终于就下来了，下来了他确认了就把钱给付了。所以呢，这个顺风车快车，呃，我今天可以在这边负责任地讲，真的我真的不提倡姑娘们去打啊，不要省那么一点钱。最近一段时间呢，我也发现这个顺风车呢，这个用用量也是越来越小。就是什么叫用量越来越小呢？就是我有的时候也到现在会打开看一看啊。就是基本上像我以前到了晚上的八九点钟的时候，那个单子基本上就是一排接一排。现在基本就很少，你只要查看附近的订单，还是非常非常有限的。而且你像以前我基本上常走的那些路线，你比方说我以前会去一个，呃，就像中兴通讯啊、华为那一带，就像那种都是年轻人，都是做互联网的，所以那边人用像滴滴啊、用这种顺风车，本身收入也不算太低，他们用这个软件的概率会非常高。然后我住的这个区域呢，也是这些中信啊、华为啊、互联网创业这些人经常会啊、呃，不是经常，就是长期居住的地方。所以，我在这两个点之间上下班，我会经常接到这些订单。但是现在你看，我再去这样接就接不到了，就说明他们当时因为有补贴，对吧？用用，当时我还问过一个小姑娘啊，怎么全是姑娘？<笑>我问她，我说我说你天天这样打，因为我经常看到她在上面打。有的时候我一看顺路嘛，我说那我就接了，接了两三回。我就问他，我说你怎么天天都打什么车啊？但他也也没好意思让我免单啊，我干嘛给你免单呢，对吧？我金牛座，对吧？金牛座就两个两个两个词就可以形容了嘛，对吧？金牛座就是这个啥，直播的时候讲给你们听啊，金牛座是什么性格啊？今天这个实录我就不跟大家讲了。当时我就跟这姑娘说，这姑娘就说了，她说便宜啊，对吧？我说不便宜啊，我这边显示你要付给我十三啊，她说那么没有，我这边只要付给你九块钱。对吧？那就说明中间四块钱是滴滴的补贴，所以说到这个补贴，我跟大家再讲一个事情啊。那个时候我就推荐身边人，我说你们也可以注册顺风车，没事都可以去，没事就可以去那个就是跑啊跑单什么的。结果呢，过了一段时间，我就发现身边人天天,天在聊这个事情，然后呢，大家都说，哎，你今天赚了几个多少钱？你赚了多少钱？我以为我一开始以为他们是跑顺风车，天天都能接到单。有的时候我接不到单，我就问他们，我说，哎，我说你们你们怎么天天都能接到单？因为他们讲赚钱赚钱嘛。他们就笑了，他们就讲说：“这个老板你，你你可能不知道啊。”他说：“不过你也不需要啊。”他说：“我们呢，其实每天出门的时候是互相刷，能能懂我的意思吗？就是说，他们因为就我刚刚讲的那个姑娘说的，就是为什么那个姑娘付给我啊，姑、呃、娘付给平台九块钱，我可以收到十四块钱，是因为中间五块钱是平台补贴的。这一听就听懂了，所以他们就利用这个规则。”左边的手机，当然一般很多人都有两个手机嘛。左边的手机作为乘客去发个订单出去，右边的手机作为这个应该怎么讲？作为司机抢个订单回来，然后开着车到公司，左边确认啊、呃，右边确认送达，左边确认付款，结果好九块钱进到平台，然后平台退给这边十三块钱啊，十、呃、四块钱不就挣了五块钱吗？哎呦，我说你们这些人脑袋瓜子真够用，我说但是你这个。有点不太不太那个，不太厚道。他说有什么厚道不厚道的？他说这个天生平台愿意补，我也不吃亏，对吧？这东西不违法，大家都在做，又不是我一个人。所以这帮哥们儿每天上班下班这样子刷一刷，他发个很远的路程，一刷能刷个二三十，一天二三十，一个月算来还有好几百块钱啊。所以我觉得很奇怪啊、哦、这个事情。所以讲到这个事情，就提到刚刚讲的那个优步打针的事情。我前面刚刚讲了，我说我这个优步啊，考两次试没考过。然后呢，我就在网上找，结果没找到答案，但是找到一个群，这个群叫优步打针群。我当然也不懂，这哥们儿就讲了，说你这样的，你加入我们优步打针的这个大部队，对吧？你是什么车？结果我一说是什么车，哇，那很多人就开始就就跟我聊，说哎呀，你到我这边来，到我这边来，就很多的那个像有点像租赁公司一样的，就他们都需要像我们这些车。我那个车可以直接上 black， 呃，应该叫 black 司机啊，就是黑。应该是叫 Black 司机吧，这样一讲，大家可能又要猜了，说三刀开什么车？反正我的车肯定是可以上 Black， 就是那个级别。它里面好像还要分 X 优步 X 叫优步高级，还有 XL 商务，对吧？我 Black 的话就是优选。所以呢，当时就很多人说你来，你来，我还给你补贴，你到我这里来，我每个月固定给你钱啊，他还可以固定给我开工资，什么个概念？我说我不是职业开这个车的，他说没关系啊，你只要保证就是你你每个月上线多长时间，我说我也保证不了。然后大家就讲了，说没事，能挣钱，能怎么怎么怎么挣钱，说一个星期你只要花一个小半天时间，对吧？你都可以挣到两千多。我一听，我去，一个一个多星期挣两千多，这有点恐怖了。然后呢，他们就跟我解释打针群啊，跟他们一聊就聊聊就聊熟了嘛。打针是怎么个概念呢？就优步，大家如果玩过应该知道，优步上面是用那个小图钉去钉位置，对吧？就是你即使不想在你现在所在地打车，你想帮朋友从比方说另外一个地点打车，你也可以把这个针插在那个位置上，然后他优步会提示你，你是否在这个地方上车？你说是，你就可以打车了啊、嗯，他会就近安排司机。那么当时优步我也注册了，注册了之后呢，我一想，这个优步打针说白了也是因为优步的这个平台方对于司机是有补贴的啊，包括什么早高峰的补贴、晚高峰的补贴。啊，豪华车的补贴，反正各种各样的补贴，那么也就以至于让我见到了别开生面的一个现象啊。这些人怎么刷？我刚刚讲说，我推荐身边人，我说你们可以去注册一个快车司机啊，或注册一个这个顺风车司机。这些人是职业玩家，他不是说你去注册一个，然后就在那边就随便跑跑，人家已经是一个租赁公司了，就是他们已经成了一个，就是我感觉应该是同一伙人，就是一个一一两伙人，然后大家互相都认识。就一下就到了一个城市，到了这个城市，因为优步在这个城市有新的补贴，然后我严重怀疑，可能滴滴或者优步，那我这个人可能喜欢阴谋论啊，就是我严重怀疑他们内部也有人跟这些利益集团是串通好的，所以他们当时跟我讲到一个什么样的场面啊？他们跟我讲，他说一个手机去下单，一个手机去接单，这叫什么打针啊？这太没水平了，人家都是二三十个手机。同时下单二三十个手机，同时接单，然后怎么办呢？啊，说起来你估计你们都不相信。如果不节省成本的话，那就用一辆车跑啊，因为你在同一个地点，但因为你定位也不会定的那么准嘛。你比方说，你像在万达万达 Shopping Mall 这个位置，你说在同前后几个五分钟、十分钟的时间点，有十个八个人打车很正常啊，对吧？有十个二十个人打车也很正常啊，打优步啊，那么他们就在那边陆陆续续的错开来打。打完之后，陆陆续续的用手机再错开来接，接完之后用一辆车跑这一个路线。你大家没有听懂我的意思，就是从比方说河西万达往城南跑，然后在城南各个路线到了一个位置确认一个一个一个单，到了一个位置确认一个单，然后把这八九台手机的订单一个一个确认掉，这个就叫打针啊、呃。滴滴也是一样的道理，当时我后来加了一个滴滴的群。但我先声明一点啊，我没跟他们打过啊，我也没去刷过单啊，你信不信那就随你了啊。反正滴滴当时也有，但是滴滴当时我就明显发现这一帮所谓的就是刷单的、打针的这些人层次就比优步的还要再低一些，我也不知道为什么。就这些人呢，他们也刷，但他们的刷法可能连连开汽车的这个钱，他们那个油钱都不愿意花啊。那怎么办呢？用电动车，你没有听错，用电动车把手机绑在身上。啊，把手机一圈就用了一个那像他们自制的一个那种像腰带一样的啊，一个身上一圈，然后一个一个手机往里面插啊，插个七个八个九个十个手机啊，左边接单，右边发单，然后到那个地方一路电动车，嗯嗯嗯嗯、我开慢一点，你你能怎样，对不对？我堵车，对吧？我开个二十公里每小时，十公里每小时，你能拿我怎样？他就一路开，然后从这个地方开开开开开开开开个十几公里啊，到一个位置，然后一点一点的去确认，所以当时的这个补贴可以说。很，我可以负责任讲，很多很多，绝大多数是没有补到真正的车主手里面，是被这些刷单的集团啊，被这些所谓的大真集团全部给拿走了。所以当时我了解了这些事情之后，也很惊讶啊。我一直想找一期节目跟大家去说一说。其实我相信，包括滴滴啊，包括优步，肯定知道这些事，怎么可能不知道呢？你别说这个了，就像洗车，我曾经有一期节目跟大家讲过，我说如何去洗车不花钱，还让老板老板花五十元钱。跟你讲，谢谢，下次欢迎光临啊！就是给你五十块钱，你去洗个车不花钱，还给你五十块钱，老板还讲谢谢下次光临。就这个事情是我真实经历，所以这个平台做补贴啊，有人去刷单这种事情，感觉就是相辅相成的，你根本没有办法去制止啊。那么说到这个，我就不多往下开展了，因为这里面呢，可能现在这个现象还好一点，为什么呢？优步现在目前的补贴也少了，滴滴现在基本上也看不到什么补贴了，然后所谓的专车补贴、专车打折什么的。像以前神车神州专车刚出来的时候是多少？充一百送两百，还是现在好像基本上也充值送的钱也是越来越少。所以养成一个习惯之后，慢慢慢慢的他就开始把补贴往回收，这个是大家早晚都知道的。但是因为养成了习惯，所以就造成了当时温水养青蛙啊，出租车司机一开始拿补贴拿得很开心啊，现在好了，现在又有快车，又有顺风车，又有专车，那出租车司机就觉得日子很难过啊。对吧？一大半的生意都被抢走了。我现在经常打车啊，我现在觉得我还是要打车，因为从良心上来讲，打车是支持这一部分弱势群体啊。确实，出租车司机挺弱势的啊。另外一部分打车有票可以报销，对吧？可以做账。我、哦、每个月每个月我的公司里面，包括支出的费用都要靠这些打车票啊，靠这些。呃，开公司的人都知道，你去如果坐专车，专车它是要挤满多少钱才能。呃，一次性免快递发给你。你要如果每一次都要让他发快递给你的话，你发快递的钱可能跟打车的钱都一样了。你像如果是快车，如果是顺风车，那根本就没有钱，呃、没有票，没有票的话，你像出去出差的这一部分商务人士，他根本就不会用的啊、呃。你像我的出去的话，一般也不会用的啊。哪怕这是自己的公司，我也会去攒这个出租车的票啊。而且出租车毕竟正规一些，但是呢，我始终觉得现在的互联网这些打车软件，包括专车的一些出现。确实在服务质量上面，你比你比方说，我体验过一次他们去送机到机场，那我从此以后我就会觉得说多花那么五十一百块钱，对吧？去找那种戴着白手套、开着一个崭新崭新的车过来把我送到机场，那感觉完全不一样。打个出租车，出租车司机那破破烂烂的，对吧？而且你看，经常出去，如果是六个人、七个人，出租车又坐不下一辆车，我找一个专车，所以专车七座的这种商务型特别特别好租。很多人都会算一笔账，两辆出租车根本没有意义嘛，打一辆专车反而划算啊，所以呢，就是会出现这样的一种情况，以后可能专车也只有专车会反逼出租车去提升它自身的一些啊服务品质啊，包括车辆的一些品质。所以呢，讲到这么多啊，我也不知道该怎么去评论这个行业，反正这个行业大家也接触了这么长时间，全中国人民。基本上没有不知道的，对吧？包括什么一号租车、神州租车啊，包括滴滴专车，包括易到用车啊，包括这个车那个车，反正很多。反正将来的这个趋势一定是用互联网啊，已经是用互联网了，去改造了这个打车的方式。但是里面的服务，包括这些出租车司机啊，包括现在所谓的到底什么叫运营运车辆，什么叫非运营运车辆，包括很多城市现在还禁止去做呃专车，禁止去开通顺风车。禁止去拼车，所以现在各地的这种规矩都不一样。将来会往哪个方向去走，三刀也没什么好预测的，因为这里面，啊、呃，存在一些政策上的一些引导啊，存存在一些这个法律法规的一些一些一些引导，只能说不是我所能去把控的方向。但是我觉得确实很方便这个事情啊。节目最后再说几个小故事给大家听啊。这个我开顺风车的时候，曾经遇到一个姑娘啊，这姑娘岁数不大。他跟我讲，他说他曾经有一天从江陵打车回他住的地方啊，然后呢，这个开车的是个帅哥，然后呢，帅哥还主动问他要了微信，然后两个人还真的出去吃吃饭、看看电影，结果这个男的还真的跟他谈婚论嫁了，我我我当时真的是无语啊，我不知道该怎么去解释这个事情。我说小姑娘、啊，你还是要要慎重啊，你要慎重，毕竟是顺风车啊，毕竟是顺风车。你你怎么不跟出租车司机谈恋爱的？我说你怎么找个顺风车？他说顺风车人家好歹是车主嘛，对吧？我说不不不，完全不是这么回事。我说我反正时间也到了，地点也到了，我反正我也跟你初次相逢，我也不认识你，我只能告诉你要慎重啊！这是让我觉得很奇葩的一件事情。那个时候顺风车才上线，我估计也就两个月吧。所以我觉得真的就是天下之大无奇不有。我前面也说了，我开顺风车，甚至还把车给卖出去过啊。所以讲顺风车、快车啊，这些都创造了很多的奇迹。我再给你讲一件事情啊，当时正是因为我在南京啊跑了很多顺风车，然后那个快车里面的钱很奇怪，快车的钱跟顺风车的钱不是一个账户，所以我到现在我快车里面有多少钱，我我都记不得了。我大概也就跑了三四次吧。然后快车你的钱就一直存在那个地方，我当时顺风车里面有好几百块钱啊，好几百块钱。然后我到成都参加一个活动，然后正好把我老婆孩子也带过去玩，我就跟我老婆说，我说你后面每一次坐呃出租车，每一次坐顺风车，大白天嘛应该不要紧啊，坐顺风车坐快车，你都用我那个零钱包里面的钱去付啊，就是我之前跑顺风车的钱。所以那一趟去成都打车就几乎是把我所有的这个。叫什么顺风车啊？就是跑跑这个顺风车的钱全部都给花掉了，所以有的时候这个钱如果来的容易的话，你花出去也很容易，你没有任何感觉啊。我老婆去熊猫基地，其实可以坐个大巴就去的，然后老婆说啊打个车打个车啊打车打车打过去，一百来块钱就没有了啊。结果我们甚至于还到了一个地方啊，发现我们是用这个顺风车的钱去把钱给付掉了，付完之后也是付了大概一百块钱吧。然后付完之后，发现行李丢在后备箱了啊，有点得意忘形了。人到了酒店，结果行李在出租车的后备箱。还不错，我们通过出租车司机公司了解到那个车牌号，车牌号，然后找到那个司机。司机说：“我、哦、人已经算高价了，那怎么办呢？你是在郊区，我嘛到市区。”我说：“那你开回来吧。”我说：“你开回来要多少钱？”他说：“开回来至少要一百五。”我说：“太多了。”我说：“你看一百块钱行不行？”然后啥不行不行，人家、啊、反正就这样子，最后一百多块钱他就回来了。回来我给他现金，他肯定是不允许你用那个来付的嘛。给他现金，所以有的时候呢，得就是失，失就是得，就很难去权衡这些东西呢。来之容易，失去失去它也很快。你来的不容易，你就会得到，觉得它的很珍贵你就会觉得得到的，就是得之不易，失之可惜嘛，对吧？所以呢，顺风车、快车，我今天呢是以一个这个。呃，用车人呃，不对，应该这么讲。我是从一个司机的角度跟大家去聊天，说说我的一些好玩的事情。其实这里面很多事情都没说出来，而且我还没仔细想好，有一些是能不能跟大家讲。这里面甚至于我当年，我记得是第一批客户还是第二批客户，我还带到，我还真的就是你们听到的那种故事里面的情节。我在我们创业的园区里面，我带到了竞争对手他们公司的。我最想挖过来的那一批团队的人啊，就是运营嘛。大家知道，产品跟运营是一个互联网公司的核心。结果我真的是用顺风车、用快车接到了我直接竞争对手公司的运营啊，从北京过来的运营总监啊、运营经理啊几个人啊，真的把我笑死了。他们不知道我是这家公司的老板，所以我也没跟他说啊。所以呢，顺风车、快车真的是创造了一个奇迹。但是这里面我也说到了，有很多的不安定的因素。而且特别是晚上天蒙蒙黑以后，我强烈不建议大家用顺风车、用快车来打车，不要省那几个钱啊！省那几个钱和你承担的风险是不成正比的，毕竟开车的人不一定都像三刀这样啊，三刀也不一定是好人，对吧？然后呢，一旦遇到风险，你很难自己保护自己，所以在此也劝大家啊，多打车，少用这个所谓的顺风车，少用这个所谓的快车。但是呢，未来会怎么样一个趋势不好讲啊，只能说是我们期望越来越好。今天这期节目就跟大家分享了关于啊三刀当专车司机、顺风车司机的那些经历啊，希望大家多多捧场，在我的节目下方点个赞、评个论，然后我们的微信号啊，大家记得和 QQ 号是一样的， 4 6 4 1 5 2 5 4微信跟 QQ 都是 46415254， 然后，如果要加 QQ 群的话，可以关注我们的订阅号“百车全说”，也可以在微信里面或者加了 QQ 之后，看到我的签名里面会显示最新的 QQ 群。好，今天这期节目就到这里，我们下期接着聊。